0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Abdou de Flippies, épisode de podcast assez spécial. Pourquoi Parce que dans cet épisode, je vais vous parler d'une, on va dire, malheureuse expérience que j'ai eue. Mais pas si malheureuse que ça, parce que voilà, j'ai été consolé et tout. Et en gros, cette expérience, euh, elle parle du fait de ne pas terminer ses unités didactique ces unités didactiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ne pas terminer ces unités didactiques C'est-à-dire que l'étudiant, l'élève que vous avez, n'a pas complété l'ensemble du programme de l'unité que vous lui aviez euh, promis au début du cours, en fait. Donc, euh, ça peut être... Euh, bah, je vais vous donner l'exemple concret de, bah, de, de mon cas, on va dire. Moi, j'ai prévu, avec un groupe, de janvier à juin, de faire une unité concernant, euh, on va dire, de faire six unités concernant le A0 et le A1. Et en gros, après ces six unités, il serait passé au niveau A2. Et en fait, le problème, c'est que c'était vraiment des gens qui partaient de 0, 0, 0, 0. Moi, j'ai utilisé une méthode que j'avais l'habitude d'utiliser. Et le problème, en fait, c'est que dans cette méthode-là, en fait, il y a trop de renforcement de grammaire utilisé à travers des jeux en fait. Ça veut dire qu'à chaque fois que je faisais un point de grammaire, j'utilisais un jeu pour renforcer le point de grammaire vu. Parfois j'en utilisais un, parfois j'en utilisais deux, ça dépendait en fait du, du contexte et de leur niveau de compréhension. Après je sais pas si c'est moi qui ai du mal à expliquer, mais euh, franchement j'avais toujours besoin de faire des jeux pour renforcer leur apprentissage, ils avaient du mal à comprendre. Et aussi, c'était pas facile pour moi d'expliquer parce que c'était des gens dans la classe en fait qui venaient d'un peu partout. Tu sais, t'avais des Afghans, des Ukrainiens, etc. etc. Bref, ils parlaient pas tous la même langue, c'était pas facile. Bref, maintenant que ça c'est clair, hein, je vais vous expliquer pourquoi déjà ça peut être bien, tu vois, de ne de pas, de pas finir une unité didactique et pourquoi ça peut être euh, problématique. C'est parti, on démarre. D'abord, euh, ça peut. Dire, pourquoi ça peut être bien hein, Ça peut permettre au prof, tu vois, le prof de FLEU, toi ou moi, en fait, ça peut nous permettre de nous déplacer plus librement à travers le matériel d'apprentissage, à travers la ressource pédagogique qu'on utilise, à travers le manuel qu'on utilise, etc. etc. Et euh, quand tu es libre de te déplacer comme ça dans le manuel, euh, tu peux piocher directement ce qui intéresse les élèves et de quoi ont besoin les élèves tu vois moi je sais que c'était des gens qui étaient en France pour euh, chercher euh, du travail etc etc donc, euh, et pour s'intégrer aussi en France donc il y a des choses qui étaient plus utiles que d'autres des choses qui étaient vraiment euh, primordiales etc etc tu vois. je sais que l'orthographe par exemple c'était pas la chose la plus importante mais euh, ça a quand même son importance et le fait de savoir que leur euh, but c'est de travailler, je sais pas moi, dans une usine ou, ou autre en fait. Ce pas du travail qui nécessitait une bonne orthographe en français. Ça t'aide à savoir que tu dois vraiment euh, prioriser la production orale, tu vois. Tu les fais parler à mort, tu les fais prononcer à mort, etc. etc. Et en fait, le fait d'avoir cette flexibilité-là te permet de hiérarchiser les Séquences euh, utiles, pas utiles, supprimer des séquences, enrichir d'autres séquences, etc. etc. Et en faisant ça, là tu vois, ça peut conduire à euh, une unité didactique non euh, terminée, tu vois. Mais pour l'élève, tu as compris que c'était euh, parfait parce que tu es centré sur ses besoins, il fait ce dont il a besoin et toi tu, euh, tu lui enseignes, t'enseignes des choses vraiment utiles pour lui, quoi, tout simplement. Euh, après, euh, ça, ça peut aussi encourager euh, l'autonomie, tu sais, euh, chez les apprenants. Parce que qu'à certains moments, tes apprenants doivent prendre euh, certaines décisions, tu vois. Hein. Toi, tu vas décider de sauter certaines choses. Et euh, par exemple, un élève, moi, m'a demandé, oui, euh, comment on utilise le passé simple Ouais, euh, je sais pas, moi, ça m'intéresse, le passé simple et tout, j'ai envie de lire en français et tout. Moi, je lui ai dit, euh, passé simple, je vais jamais le voir avec toi parce que déjà j'ai pas le temps c'est chaud et euh, je trouve que c'est pas vraiment utile pour euh, vos besoins à vous en français si c'était un cours particulier j'aurais vu ça avec lui sans souci mais là le problème c'est un groupe tu vois je vais jamais passer deux heures euh, dans mon groupe à voir le passé simple en, en cours débutant on va dire parce que déjà c'est c'est pas c'est pas facile à comprendre et ils vont jamais l'utiliser et à la rigueur ils le lisent tu vois moi personnellement dans ma vie perso, hein, je raconte ma vie, hein, c'est mon podcast dans ma vie personnelle je n'utilise pas le passé simple jamais j'ai jamais utilisé à l'oral, ni à l'écrit en fait, j'utilise surtout quand je lis des livres en fait, tout simplement c'est juste quand je lis des livres, c'est juste le savoir le reconnaître tu vois, mais ça par exemple c'est quelque chose que je ne ferai pas donc pourquoi, ça ça a un rapport avec l'autonomie donc selon tes choix euh, on va dire tes choix euh, éducatifs tes choix euh, didacticiels je sais pas si ce mot existe tu vois donc, euh, si tu décides de sauter euh, certains points ou d'omettre certains points ou de refuser d'enseigner certains points, tes élèves euh, seront autonomes, tu vois. Mais toi, tu dois quand même servir de guide, tu vois. Tu ne leur dis pas euh, « Ah non, le passé simple, je te l'enseigne pas, tu te démerdes. » Non, il ne faut pas faire ça. Tu lui dis « Non, je ne peux pas te l'enseigner. » Par contre, euh, va sur euh, tel endroit ou tel endroit et tu trouveras euh, comment euh, utiliser le passé simple, etc., etc. Ok, ok. Et maintenant, je vais vous parler de quelque chose qui est vraiment, euh, bah, à mon sens, le plus intéressant. Intéressant, on va dire que c'est que ça, le fait de ne pas se sentir obligé de terminer une unité didactique te permet d'avoir un apprentissage qui est centré sur l'élève, tu vois, quand tu as un cours euh, particulier, tu vois. Là, tu vas mettre l'accent sur les besoins et les intérêts individuels de l'élève, plutôt que sur le, sur, le quoi sur le syllabus que tu lui avais prescrit au début, tu vois. En parlant de prescription, c'est sympa, ok, donc euh, je sais pas, moi l'unité, moi je vais parler de mon truc, hein. l'unité 8 par exemple, ça concerne la santé, si t'enseignes à un médecin ou à une infirmière qui va aller travailler en France, tu vas devoir sauter beaucoup d'unités pour arriver à la 8 le plus rapidement possible, tu vois ce que je veux dire ça n'a pas de sens de parler de ville, nourriture, loisirs, voyages, etc., etc. Ah oui, ça a du sens. Hein. Mais si tu sais que son objectif, c'est de soigner les gens en France, etc., etc., tu dois absolument lui enseigner les parties du corps, les expressions « j'ai mal ici euh, »,« levez-vous », etc., etc. l'impératif, tout ça. tout ça, C'est hyper important pour lui. Tu vois. Donc en fonction de son objectif, hein, quand tu as un corps particulier, tu vas sauter certains trucs, qu'il apprendra directement sur le tas quand il ira en France, et euh, te concentrer sur des choses. Donc tu peux passer de l'unité euh, 3 à l'unité 8. Ça, c'est pas, pas choquant. Après, ça dépend aussi tu sais, du temps que tu as avec l'élève, mais vraiment, ça, ça te permet de vraiment avoir un apprentissage centré vraiment sur l'élève. Après, normalement, quand tu fais ton contrat pédagogique avec lui hein, avant de, de commencer ton cours. Tu explique à ton élève que tu vas créer enfin ça c'est quand as un cours particulier hein, encore une fois tu expliques à ton élève que tu vas créer euh, un cours euh, centré sur ses besoins à lui tu vois, moi je, lui tu vas prendre le maximum de notes sur, sur, sur les choses dont il a besoin et euh, en fonction de ce qu'il te dit il y a des choses que tu vas enlever, des choses que tu vas garder etc etc après euh, pour moi le dernier avantage hein, de, de tout ça hein, c'est euh, que ça peut euh, stimuler la curiosité de tes apprenants, tu vois. Là, tes apprenants, quand ils sont en groupe, tu vas leur donner un truc, et euh, ils vont essayer de suivre euh, ton truc, tu vois. Toi, tu peux leur dire de cette façon, alors vous avez le choix, on peut, euh, comment dirais-je, on peut voir euh, que trois choses parmi les trois que je vais vous citer, là. On peut voir soit l'unité 2, soit l'unité 3, soit l'unité 4. Mais il euh, y en a une, des, y en a deux des trois que je viens de vous citer là qui vont sauter. Du coup, là, tes apprenants euh, explorent les unités. Ils les regardent euh, tranquille. Euh, regarde, je sais pas, moi, ouais, cuisine française. Ah oh, euh, là, ça va parler de loisirs, euh, sorties. Euh, je sais pas, moi, comment proposer une sortie, euh, etc., etc. Donc ça, ça permet à tes élèves déjà de... voilà. D'être un peu plus curieux, d'aller chercher dans le fond hein, ce qu'il y a. Et après, bah, en fonction de, de tout ça, tes élèves pourront choisir l'unité qui leur convient. Tu vois. Euh, ça, ça peut être problématique dans le sens où euh, bah, tu as des gens qui veulent être euh, cuisiniers. Et euh, je ne sais pas pourquoi ils vont choisir, ils vont, ils vont euh, comment apprendre l'unité le, sur les loisirs parce que dans la classe. La majorité voulait l'unité des loisirs, tu vois. Donc ça, c'est à faire, mais c'est à prendre avec des pincettes, tu vois. Si tu que des cuistots dans ta classe, c'est facile. Mais si tu as des gens de vraiment, de choses différentes, c'est à toi de, enfin, de, de domaines différents, ce sera à toi de guider et de décider ce que vous étudiez, ce que vous n'étudiez pas, etc., etc. Et euh, voilà, hein. là, maintenant, tu as, as tous les, les avantages. Hein, et et crois-moi, avec tous ces avantages, en fait, ça te permettra... Enfin, le, le fait de ne pas terminer une unité didactique parce que euh, parce que tu as tous ces avantages-là c'est bien et euh, le pas la terminer parce que, parce que tu es trop lent c'est pas bien tu vois après, tu vois, ça, ça là, tous ces avantages-là de se centrer, euh, de, que je t'ai cité, hein, centrer sur l'élève, les rendre un petit peu autonomes, tu sais, tu vas savoir hiérarchiser tes trucs et tout. Ça a donné un apprentissage de peu de choses à tes apprenants, par exemple, de 4 unités au lieu de 6, tu vois. Mais euh, l'élève, tu pourras vraiment lui proposer un apprentissage renforcé et axé, on va dire, sur la qualité, tu vois ce que je veux dire Parce qu'il y a des concepts clés dans l'apprentissage du français, tu vois, par exemple, je sais pas moi, la négation, les trucs comme ça, là, ça, c'est primordial qu'ils le maîtrisent. La conjugaison et tout, c'est vraiment primordial qu'ils la maîtrisent. Parce que quand tu es débutant, tu as des erreurs qui se fossilisent. Tu vois, tu as des, des, des erreurs, des mauvaises habitudes que tu fais, qui se fossilisent. C'est-à-dire que s'ils si prennent cette mauvaise habitude sans que tu les corriges, sans que tu joué avec eux pour qu'ils maîtrisent plus ou moins les règles de, de grammaire ou autre, tu vois, ah bah là, c'est chaud, tu vois. Donc, prends vraiment ton temps pour bien leur donner la bonne base. S'il si y a un élève qui a du mal avec un point particulier, je prends les verbes ou n'importe quoi, donne-lui l'occasion de réviser, de renforcer sa compréhension avec des jeux ou autres. Tu vois ce que je veux dire Maintenant, on va parler des, euh, des inconvénients. Et juste après incon les inconvénients, je vais vous faire part de, de témoignages qu'on m'a fait sur la question parce que j'ai envoyé un email pour parler de cette malencontreuse aventure, je ne sais pas comment on dit. Ouais, cette aventure, euh, cette mauvaise aventure. Mais euh, mes élèves m'ont consolé en me disant « Non, non, mais t'es fou, on n'a pas fini. » Mais crois-moi, ce qu'on a vu, on n'aura plus jamais besoin de le voir, tu vois. On n'aura plus jamais besoin de le voir. Et euh, on a vraiment vu que t'étais patient, que tu prenais ton temps, euh, tous les trucs que tu découpais chez toi, là pour qu'on puisse jouer euh, en pratiquant et tout. Franchement, c'était vraiment cool. Si c'était à refaire, on le referait comme ça. On a préféré euh, s'amuser en apprenant des choses et en prenant notre temps que d'aller vite de façon chiante et euh, en n'ayant pas forcément euh, la qualité d'apprentissage et la compréhension qu'on a eu là maintenant, tu vois. Donc, je préférais l'un et l'autre, tu vois. Donc, voilà. Pour moi, c'est plus avantageux de ne pas la terminer mais ça dépend quand même du groupe, du contexte, etc., 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 quoi. Bon, euh, la suite. Là, on va voir ensuite euh, les inconvénients, tu vois. Le fait de sauter certains passages, etc., etc., pour moi, ça va tuer un peu la structure, tu vois. Ça tue la structure dans le sens où, moi, je vais encore prendre mon exemple. Hein. Moi, j'ai créé une méthode avec 12 unités. Et ces 12 unités, elles s'enchaînent de façon logique. C'est-à-dire que si tu passes de l'unité 2 à l'unité 8, directement, en fait, dans l'unité 8, tu vas avoir des choses que tu es censé avoir vues à l'unité 3, 4, 5, 6, 7. En fait, toutes les unités que tu as sautées, là, ils vont, euh, comment dirais-je, il va y avoir des petites bribes de ce que tu as sauté dans l'unité 8. Par exemple, dans l'unité euh, 3, tu as la négation avec euh, pas, plus, jamais, euh, etc., etc. Dans l'unité 8, tu as un exercice, par exemple, sur l'imparfait. Et euh, dans cet exercice de l'imparfait, tu dois répondre à des questions. La question est-ce que tu dis tu dis euh, est-ce que tu allais encore à l'école Et la personne doit répondre à la question. Non, je n'allais plus à l'école. Et en fait, si tu as sauté l'unité qui explique l'utilisation de plus au lieu de pas, au lieu de au lieu de je sais pas moi de rien ou au lieu de per, au lieu de personne, tu vois. Il ne saura pas bien faire l'exercice parce qu'il manque d'éléments, tu vois. En fait, il n'a pas vu les choses. Il va ouais, eh, moi j'ai pas vu ça. Il aura raison de te dire, j'ai pas vu ça. Je lui explique vite fait en cours, et après, euh, après c'est terminé. Mais toi, as... si s'il ne l'a pas vu et que tu es passé directement à la 8, c'est que tu as estimé, estimé que ce n'était pas primordial. Mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, tu vois. Ça parle de vocabulaire, etc. Mais, euh, par exemple, dans les, tous les exercices de grammaire, en fait, ils doivent répondre à des questions, bref, ils doivent faire un exercice de grammaire et tout le vocabulaire utilisé, il reprend toutes les unités précédentes. Tu il prend, euh, je sais pas moi, ça parle de musée, ça parle de voiture, de transport, bref, tout, tout ce qu'ils ont vu avant, c'est dans les exercices de grammaire et ça leur permet, de réviser, etc., etc. Ouais, ça peut un peu déstructurer ton cours, mais euh, bah, c'est un, un risque à prendre, quoi. Après, c'est à toi de, de combler euh, tout ce que tu sautes, quoi. Après, tu vois, ça peut le fait de, de, de sauter des unités, ça peut créer des, des incompréhensions, tu vois. Comme je te l'ai dit, hein, les informations sur les concepts clés, comme la négation, etc., etc., ça va les rendre dingues, tu vois. Donc, euh, pour limiter cette incompréhension, il vaut mieux avoir un apprentissage logique et structuré. Après, euh, je vais te parler de l'évaluation. Euh, c'est un problème de ne pas finir les unités didactiques ou de ne pas tout faire de façon exhaustive dans une unité didactique parce que c'est difficile, on va dire, d'évaluer la progression de l'apprentissage d'un élève s'il ne finit pas toutes les unités didactiques, tu vois à la fin de chaque unité, hein, pour ma part, dans ma méthode, tu vois j'ai mis un, une sorte de petit examen qui s'appelle le point final et en fonction d'où tu te situes le point final est plus ou moins petit, plus ou moins grand et dans le point final par exemple de l'unité 1 il fait une page et demie, l Unité 2 il fait deux pages, après tu ta as l'unité 8 où il fait peut-être 4 ou 5 ou 6 pages tu vois, en gros tu reprends vraiment tout 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 tout, une sorte de récapitulatif de tout ce que tu as vu dans l'unité quoi, avec toujours le vocabulaire des unités précédentes tu vois, donc c'est compliqué d'évaluer euh, les élèves et leur progression, S'ils sautent des unités euh, didactiques, etc., etc., c'est pas, pas facile, tu vois. Après, euh, si tes si élèves, euh, ils ont pour objectif de réussir des examens, ou des tests, ou etc., ou n'importe quoi, euh, il faut absolument qu'ils suivent tous les éléments du syllabus, parce que s'ils se présentent à l'examen, par exemple, du A1 ou du A2, bah, je pense que va... ça va être compliqué s'il si... y a un exercice de compréhension orale qui parle de mode et toi t'as sauté l'unité sur la mode parce que tu as dit oh, enfin, c'est pas important, etc., etc. Mais la mode, la météo, les vêtements et tout, c'est important pour du A1. On va dire que tout est important pour du A1, mais s'ils se préparent à des examens, ils peuvent t'en vouloir de ne pas avoir vu telle ou telle chose, tu vois. Donc, quand tu prépares un examen, assure-toi de pff, au moins survoler toutes les choses les, les plus importantes. Quoi. Euh, après, tu, vois, tu peux aussi avoir des inégalités dans l'apprentissage, dans le sens où euh, moi je suis en A1 aujourd'hui, et l'année d'après, je vais passer en A2. Mais moi je suis en A1, j'ai vu les six, six unités didactiques parce que voilà, j'étais avec un groupe assez cool, avec un professeur qui allait assez vite. Et euh, personne n'avait vraiment trop de mal en fait. Le prof, euh, quand il nous expliquait un truc, personne faisait des têtes de... Euh, quoi j'ai pas compris, j'ai pas compris. Tu vois, c'était assez simple pour nous parce qu'on était un peu... Euh, voilà, on était un peu comme ça, tu vois. Et on n'était pas à 15 000 dans la classe. Mais euh, à côté de ça, tu peux avoir des gens qui sont, je sais pas, 15-20 dans leur classe. Chacun des difficultés. et Le prof, il veut se prendre la tête, il veut s'assurer que tout le monde a compris. Et il veut bien faire son boulot, quoi, tu vois. Et là, tu sais que ça prend un peu plus de temps. Et toi, tu vas te retrouver avec euh, des élèves de chaque classe de chaque côté, tu vois. En A2, il y a le A1 qui a terminé l'unité didactique, le A1 des élèves intelligents, pour ainsi dire, hein, et le A1 des élèves cons, enfin des élèves cons, des élèves qui ont un peu de mal à, à comprendre, tu vois. Donc là, as d'un côté des élèves qui ont fait l'unité 1 à 6, et de l'autre côté des élèves qui ont fait l'unité 1 à 4, tu vois. Après, tu vas les remettre et bah les mettre ensemble, tu vois, et ça va faire, ça va créer des, des inégalités de. Ils vont dire « Ah, ça, j'ai pas vu, ça, j'ai pas vu, ça, j'ai pas vu. » Après, les inégalités d'apprentissage, ça, ça, peut être bien dans le sens où ça peut amener, euh, je dirais, du piment dans ta classe, beaucoup plus de coopération, mais ça, c'est un podcast entier sur lequel je pourrais parler, tu vois. De, le fait d'avoir de, des élèves qui sont pas du même niveau dans la même classe, franchement, ça peut être riche à la fois pour toi et à la fois pour, euh, et pour les élèves aussi, quoi. Euh, après... Euh, après voilà, quoi. pour moi c'est vraiment les, les trucs euh, basiques comme ça là, qui sont chiants quand tu termines pas ton unité didactique. Inégalité d'apprentissage, préparation aux examens insuffisantes, et euh, le fait de ne pas pouvoir évaluer euh, les gens correctement. Et voilà et aussi les incompréhensions qu'il peut y avoir euh, bah, dans les futurs euh, cours parce qu'ils ont vu des choses, qui ont, qui, qui, bon, ils vont découvrir des choses qu'ils sont censés avoir vues bien avant, tu vois. Quelles sont les conséquences de tout ça Donc là, je dirais qu'il y a plusieurs conséquences, tu vois, euh, à court terme, et à moyen, long terme, on va dire. La conséquence directe, tu vois, euh, c'est que quand on élève, dans son futur cours, il verra quelque chose qu'il était censé avoir vu avec toi, comme par exemple, je ne sais pas moi, les pronoms compléments, il est censé les avoir vus avec toi dans l'unité, je ne sais pas moi, à 6 et qui va aller voir juste après, et que juste après on va pas faire un cours sur les pronoms de complément. il va dire mais ça pourquoi c'est quoi ça c'est quoi si c'est quoi ça ça peut être chiant pour le prof il va dire mais non mais ça es censé l'avoir vu ça et euh, ouais, l'élève peut se sentir un peu lésé et ça peut être chiant tu vois ça c'est on va dire à court terme dans ses prochains cours etc etc tu vois maintenant on va dire à moyen et à long terme tu vois si euh, ton élève là il va pouvoir enfin il va pouvoir il va peut-être avoir l'impression d'être un peu le boulet. Et il va essayer d'éviter les sujets difficiles et euh, ça va tuer sa progression en français, en fait. Par exemple, je ne sais pas, moi, il veut étudier... Euh, je sais rien, moi, dans, dans une université euh, francophone... Et euh, il, il va peut-être se dire, non, je ne vais pas le faire parce qu'il y a trop de choses que je n'ai pas vues. Et euh, le problème, c'est que je suis allé dans un cours où j'étais censé avoir vu des choses. Et les choses que j'étais censé avoir vues, tout le monde les avait acquises, sauf moi. Et du coup, je suis un peu perdu. Euh, wow, je ne me sens pas capable d'aller... Euh D'aller poursuivre mon rêve ou mon projet, etc., etc. Donc voilà, sur le court terme, bon, il ne va pas trop comprendre. Et la conséquence de ça, en fait, c'est qu'il va se sentir incapable et il peut tuer ses projets. Donc voilà, ça peut être vraiment euh, meurtrier <rire> en termes d'ambition, tout ça. Après, il euh, y a des solutions quand même à tout ça. Hein, tu sais, pour ceux qui ne terminent pas. Euh ceux qui terminent pas leurs euh, leur unités didactiques, tu vois, tu peux faire une sorte de plan d'apprentissage individualisé, tu vois, euh, pour aider, on va dire, les étudiants euh, qui ont du mal sur telle et telle chose, tu vois. Euh, ça peut se faire en, je sais pas, moi, 30 minutes pendant, enfin c'est dans le cas où tu as un groupe, hein, 30 minutes pendant un cours, euh, tu as des apprenants qui ont une activité à faire pendant 30 minutes. Et euh, toi, tu prends les nazes et tu leur expliques euh, Voilà, les pronoms complément, c'est ci, c'est ci, c'est ça, tu vois Et euh, de l'autre côté, tes élèves feront un speed dating Ou n'importe quelle activité sympa Qui leur permettra de travailler plus en profondeur un point qu'ils ont vu, tu vois Ou euh, tout simplement de s'amuser pour relâcher la pression Ok euh, après qu'est- ce que tu peux faire tu peux proposer aussi un, un accompagnement euh, supplémentaire tu vois quand le cours il est fini bah tu peux demander à des élèves de rester 30 minutes ou si c'est un cours particulier tu lui dis bah vas-y voilà moi je vais te donner le cours euh, basique de B1 et euh, tous les problèmes que as moi je les ai mis de côté là et on les reverra euh, pendant une séance d'accompagnement euh, supplémentaire tu vois après la meilleure des choses à faire pour moi hein, c'est vraiment la, la restructuration des unités didactiques hein. Tu vois, tu prends tes élèves, tu as leurs objectifs en tête et euh, vraiment, tu restructures tout. Tu as, as des séquences en fait, que tu vas supprimer, tu as des séquences que tu vas enrichir. Mais tu sais qu'à la fin de l'apprentissage, tous tes élèves auront atteint leurs objectifs et parleront euh, parfaitement français. Tu vois et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment top. Donc euh, voilà, on va dire que pour conclure, hein, bien qu'il puisse y avoir des avantages à ne pas terminer une euh, unité didactique, les inconvénients et les, et les, et les conséquences hein, sont vraiment euh, importantes et peuvent être très 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 graves okay donc il est important de trouver des solutions pour aider les élèves à, à naviguer entre, euh, entre toutes, ces, euh, toutes ces solutions que, que je t'ai proposées euh, là en fait ok donc là maintenant je vais euh, je vais prendre des, des témoignages en fait par rapport à un email que j'ai envoyé tu vois, et euh, soit ils vont être réconfortants pour moi soit ils ne le sauront pas donc je vais, euh, je vais te lire ça tout de suite je crois qu'il y en a 3, 4 je crois qu'il y en a 3, 4 et puis, euh, et puis voilà, quoi. je te montre ça tout de suite donc euh, là, tu vois je vais euh, prendre le commentaire de Rinaldo Irene c'est pas un commentaire, hein. c'est plus une réponse à un email tu vois « Salut Abdou, j'espère que tu vas bien. »« Oh que oui J'ai que déjà connu pareille situation. Ma collègue avait tout fini et il me restait encore une unité à voir. Mais comme toi, je me suis dit que je préférais voir moins en quantité, mais que mes apprenants retiennent ce qu'ils étudient. » C'est exactement ça. Et cela a payé. En effet, l'année suivante, nous n'avons plus eu qu'un seul groupe et quelle a été ma fierté quand ma collègue du niveau supérieur a félicité fait féliciter mes apprenants pour leur aisance à parler. Donc, no stress, belle journée à toi, Irene. Merci beaucoup, Irene, Rinaldo, Irene, pour ton message. Mais comme elle le dit, hein, euh, elle, elle, en fait, ce qu'elle dit, c'est qu'elle a privilégié la quantité. À la, non, elle a privilégié la qualité, pardon, à la quantité. Et euh, en fait, les conséquences négatives elles ne se sont pas manifestées euh, l'année suivante, tu vois. Après, il y a un commentaire, enfin commentaire, un commentaire, comment on appelle ça un, Une réponse d'email. Zut alors. De Kim Thomasson. Kim Thomasson, je ne sais pas si tu es une fille ou un garçon, mais bref, Kim Thomasson, je te, je lis ton, ton mail. Je comprends très bien. Parfois, je couvre tout. Mais plus souvent, ce n'est pas possible, tu vois. Elle est ce qu'elle dit. En fait, c'est la majorité du temps. Ce n'est pas possible de tout faire, tu vois. Je suis complètement d'accord avec vous. Ouais, on peut se tutoyer Kim. Je suis complètement d'accord avec vous, monsieur Abdou. <rire> Il faut mettre les besoins des élèves en premier. Très bien. Ils disent, entre parenthèses, si directement ou pas, hein, ce dont ils ont besoin, à mon avis, euh, c'est le plus important de ralentir que de laisser des élèves frustrés. Très bien. Et euh, de plus, chaque groupe est différent, donc il faut vraiment les écouter. Ce qu'elle dit, c'est important. Je vous le dis, je parle avec plein, plein, plein d'élèves dans la rue, euh, partout, partout. Même dans ma famille, n'importe quoi, je pose tout le temps des questions en rapport avec les profs, en fait. Et euh, ce que Kim Thomason a dit, c'est hyper important parce qu'elle dit qu'il euh, faut savoir, il faut vraiment les écouter. Et l'écoute, c'est ce que les élèves préfèrent chez un prof. Ah, c'est quoi un bon prof ah, C'est un prof qui a l'écoute. Tu vois, il écoute, euh, il écoute tes gestes, il écoute ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, etc., etc., tu vois. Et le dernier, ouais, je crois que c'est le dernier commentaire, enfin euh, le dernier message de Maristella qui dit « Bonjour Abdou, si j'ai bien compris, tu as, tu as essayé ce que j'ai aussi vécu pendant mes cours dans les écoles de fleu C'est pour cela que j'ai décidé de donner des cours particuliers comme prof autonome. » Comme prof autonome en fait prof autonome à mon avis ça veut dire euh, prof indépendant tu vois il faut avoir de la patience pour chaque étudiant et pour que chaque étudiant prenne son temps cela prend plus de temps mais je sais que les étudiants ont beaucoup de difficultés si on avance très fort sur le contenu très vite sur le contenu au lieu de les faire pratiquer plus dans la classe et surtout avec l'interaction euh, entre eux-mêmes tu vois donc voilà faut prendre euh, pour elle en fait faut prendre le temps et euh, bah attends, je vais lire la suite et après je vais, je vais te donner mon, mon avis là-dessus J'aime les contenus que tu prépares, ils sont toujours bien faits Oh, merci, <rire> arrête euh, Mais je fais toujours des découpages pour les faire pratiquer peu à peu En essayant de donner beaucoup de modèles en répétant plusieurs fois Avant de leur demander, avant de leur demander la parole, avant de leur donner la parole, ok J'essaie aussi de mettre les phrases dans leur contexte de vie réelle et personnelle. Franchement, c'est magnifique, ça, ça c'est très bien. Et euh, cela fait plus de sens que la communication soit efficace et intelligible. Comme brésilienne, euh, je te prie de pardonner mes fautes. Bien à toi, Maristela Pavanello. Maristella, merci beaucoup pour ta pour ton analyse qui est euh, riche euh, d'enseignements pour moi et pour tout le monde. Ça c'est moi qui lui dis ça. Là je suis en train de lui répondre, tu vois. Et en gros, euh, ce que Maristella a dit, c'est que hum, la patience c'est aussi une vertu que vous devez avoir. En fait, ça prend du temps d'assimiler le français parce que c'est vraiment pas facile. Et là, je vois qu'elle a décidé de faire des cours particuliers comme prof autonome. Pourquoi je dis prof autonome Comme prof indépendante à mon avis, les conséquences dont je vous ai parlé, là, les conséquences gravissimes, ont dû peut-être la toucher, ou peut-être le fait de passer en indépendance, c'est peut-être sa direction qui devait la freiner en lui disant « Ah, hey, t'as pas fini le truc Pourquoi Pourquoi ?» Pourquoi ?» Ça, c'est peut-être quelque chose qui lui prend la tête, mais je vais lui demander euh, comment ça se fait, et euh, peut-être que je vous donnerai des nouvelles dans le, dans le, prochain, dans le prochain épisode. Après, ce qu'elle a dit, c'est qu'elle aimait, mes, mes, aimait beaucoup mes, mes supports, ça, franchement, ça fait plaisir. Mais, ce que je disais aussi, hein, c'est qu'elle a découpé, on va dire, elle a, elle a décidé d'omettre certaines activités et de se concentrer peut-être plus sur les activités à l'oral ou quoi que ce soit, tu vois. C'est tout à son honneur, c'est exactement ce qu'il faut faire. Ok, c'était Abdou de Flippies. merci à tous hein, pour euh, votre écoute, pour vos témoignages. Euh, si vous avez envie de tester l'unité 1, pour vous amuser avec vos A1. Le lien est en description. Euh, vous cliquez. C'est totalement gratuit. Et puis, euh, et puis voilà. Quoi. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode de podcast. Podcast, c'était Abdou. Peace